0: سلام. من آرش عباسی هستم و این اپیزود 78م پادکست بیومکاترونیکه که در تابستان 1401 منتشر میشه پادکست بیومکاترونیک حاصل تلاش دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صحبتی خاجه نصر دین و توسیه و در هر اپیزود با یه موضوع جدید توی زمینی فناوری هوشمند سلامت آشنا میشه Hi, um, I'd like to reserve a table for Wednesday the seventh. For seven people? Um, it's for four people. Four people when? um night? Next Wednesday at six p.m. Oh, actually, we reserve for like upper like a five people. For few, people you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For. مکالمه tomorrow or, or... Uh, oh, no, okay. oh, gotcha. okay. <تصفح> مکالمه بین دستیار روش مصنوعی گوگل برای رزرو میز توی رستوران با یکی از کارکنا بود اگه قبلا این مکالمه رو نشنیده بودین احتمالا شما هم مثل اون خانم نمیتونید تشخیص بدین که صاحب این صدا یه برنامه کامپیوتریه و نه یه انسان واقعی. این روزا هوش مصنوعی، الگوریتم‌ها و برنامه‌های مرتبط با اون جزء جدایی ناپذیر از زندگی انسان مدرن شدن. چه از این موضوع آگاه باشیم و چه نباشیم، تاثیر این تکنولوژی روی زندگی ما روز به روز داره بیشتر میشه. از تبلیغاتی که توی فیسبوک پخش میشه، تا که توی اینستاگرام می‌بینیم و ویدیوهایی که یوتیوب به ما پیشنهاد میده، همه و همه تقریبا همیه ما با جنبایی مثبت هوش مصنوعی آشنایی داریم و میتونیم حدس بزنیم کجاها به دردمون میخورن اما در مورد جنبایی منفی هوش مصنوعی چی میدونیم نمیخوام فیلم های علمی تخیلی به سلطه هوش مصنوعی روی آدم ها و جنگ و انقراض و اینجور چیزا اشاره کنم میخوام به یه مشکل محتمل تر اشاره کنم که ممکنه همین الانم هم ადამიანای زیادی توی دنیا تحت تاثیرش باشن میخوام از مفهوم بایاس صحبت کنم یعنی یا تعصب اما پیش از اون باید بدونیم اصلا این اون مصنوعی که داریم ازش حرف مزنیم چیه؟ توی این پادکست با من همراه باشین تا بیشتر با این بخش از این فناوری جذاب آشنا بشین. به طور کلی هوش مصنوعی فناوریه که با کمک اون میشه برنامه‌های کامپیوتری تولید کرد که هوشمند باشن یعنی رفتاری مشابه با انسان داشته باشن طبق این تعریف سیستم‌های داره هوش مصنوعی باید بتونن محیط اطرافشون رو درک کنن یاد بگیرن و مهارت تصمیم گیری و ال مثلاشون رو بهبود بدن از اونجایی که هوش مصنوعی بدون وجود کامپیوترها و پردازندای اموزی عملاً بی‌معنی به نظر میاد پس باید یک مفهوم کاملاً جدید باشه مثلا مربوط به پیست سی یا تا 100 سال گذشته باشه ولی واقعیت چیز دیگه ایه. شواهدی وجود داره که فلاسفه باستان تقریباً از قرن چهارم پیش از میلاد مسیح یعنی چیزی حدود 2400 سال پیش در مورد تکنیک‌های ماشینی و سیستم‌های عددی فکر می‌کردن که در نهایت منجر به مفهوم انسان ماشینی بشه توی کتاب معروف سفرهای گالیور که اوایل قرن 18 نوشته شده نمیسنده به ابزاری به موتور اشاره می‌کنه که جزء اولین اشاره ها به فناوری مدرن و به کامپیوتره. با آغاز قرن بیستم سرعت به کارگیری ابتکار توی هوش مصنوعی بیش از پیش افزایش پیدا میکنه. اما همچنان کسی از اصطلاح هوش مصنوعی استفاده نمیکنه. سرانجام در دهه پنجاه میلادی اتفاقی که باید میافتاد و پیش زیادی از طرف محققان دانشگاهی در زمینه هوش مصنوعی انجام میشه. توی همین سال تا هوش و ماشین کامپیوتری رو منتشر میکنه و ایده بازی تقلید رو درش مطرح می کنه اوسش اصلی این کتاب اینه که آیا یا ماشین ها میتونن فکر کنند یا نه اینطرح نهایتا منجر به آزمایش تورینگ میشه که هوش ماشینی رو اندازگیری می توی سال 5۲ آرت ساموئل که دانشمند کامپیوتر بوده برنامه کامپیوتری بازی چکر رو طراحی می این اولین برنامهیه که به شکل مستقل یاد میگیره که چطور بازی کنه. توی سال 5 جان مک کارتی برای برک را میمن موش و مصنوع و همین دلیل استفاده از اصطلاح هوش مصنوعی به مکارتی نسبت داده میشه. در دهه 80 اشتیاق شرکت‌های خصوصی و سازمان های دولتی برای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی رنگ می‌بازد و سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنند. توی سال 97 شرکت آی‌بی‌ام از ربات دیپ بلو رو می کنه. این ربات شطرنج باز اولین رباتی که موفق میشه استاد بزرگ جهان یعنی شکست بده. دایه اول هزاره جدید با سرسادای بیشتر شروع میشه شرکت هوندا ربات آسیمو رو معرفی میکنه که ربات انسان نواز اسپریت بازو پیمای اکتشافی که ناسا و اپورتونیتی سطح سیاره سر سرخ رو بدون دخالت انسان کاوش میکنند در سال 2009 شرکت گوگل یک اتومبیل بدون راننده طراحی میکنه از سال 2010 سرعت پیشرفت به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه اندرو انجی با کمک همکار خودش که از محققای گوگل بودن یه شبکه عصبی بزرگ متشکل از 16 هزار پردازشگر رو آموزش میدن تا تصاویر گربهها ها رو بدون هیچ اطلاعات قبلی و صرفاً با نشون دادن ده میلیون تصویر بینا از ویدیو های یوتیوب تشخیص بده. آلفا از دیپ مایند گوگل یک برنامه کامپیوتریه که بازی بزرگ گربه انجام میده و میتونه قهرمان مختلف رو شکست بده. اینا صرفاً یک مروری خیلی خلاصه و البته ناقص از بعضی از رویدادهای کلیدی در زمینی هوش مصنوعی بود اما هوش مصنوعی چگونه کار میکنه؟ در ابتدای پادکست به این موضوع اشاره کردیم که های مبتنی بر هوش مصنوعی باید بتونن رفتاری مشابه با انسان داشته باشن. به این معنی که بتونن محیط اطراف رو درک کنن، یاد بگیرن و در نهایت تصمیم گیری کنن. اما سوال اصلی اینه که دقیقا چطور میشه به یه کامپیوتر یاد داد که مثل یه انسان درک داشته باشه یا یاد بگیره؟ در اینجا مفهوم جدیدی ایجاد میشه به نام یادگیری ماشین یا ماشین لرنگ. برای ساختار برنامه‌ای هوشمند به طور کلی به دو تا توجه نیاز داریم. مثل هر برنامه کامپیوتری دیگه اول از همه به الگوریتم نیاز داریم. یعنی یه ساختار و روشی اون نخیم برنامه رو اجرا کنیم. جزء دوم هم داده یا اطلاعاته. هر اطلاعاتی رو که به شکل قابل خوندن برای کامپیوتر در بیاریم بهش میگیم داده. اگه دقیق تر بخویم بگیم یعنی به فرم عددی بیانش کنیم. درباره کامپیوتر چیزی به نام اکس تصویری ساده نمیشناسه. تنها چیزی که میشناسه عدده. بنابراین پیش از هر کاری داده های ما باید به شکل عددی تبدیل بشن. پس برای ساخت یک برنامه هوشمند یا برنامه کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی، یه سری داده نیاز داریم که بتونیم با استفاده از روشی که بهش میگیم الگوریتم، شباهت، تفاوت یا به طور کلی الگوهای رو بینشون پیدا کنیم. اگر تعداد و تنوع داده‌هایی که در اختیار داریم و دقت الگوریتمی که استفاده میکنیم به کافی باشه، اون وقت میشه از این برنامه برای تشخیص یا پیشبینی استفاده کرد. حالا منظور از تشخیص یا پیشبینی بینی چیه؟ فرض کنید داده هایی که در اختیار دارید، تصاویر مربوط به نژادهای مختلف سگ و گربه باشن. حالا میخواین یه برنامه بنویسین که از روی تصویری که بهش میدین، اول از همه تشخیص بده که تصویر سگی یا گربه و بعد نژاد اون رو هم تشخیص بده. برای این کار نیاز داریم که تعداد زیادی عکس سگ و گربه با نژادهای مختلف تهیه کنید و به سیستم بدین. توی این حالت سیستم استالن آموزش می‌بینه یعنی یاد می‌گیره الگوهای مختلفی رو پیدا کنه که توی هر عکسی که بهش میدین مشخص می‌کنه که تصویر سگ بوده یا گربه حالا اگه یه تصویر بهش بدین که هیچ ارتباطی به سگ و گربه نداشته باشه ولی بتونه که از اون الگوها رو توش پیدا کنه اون وقت اون عکس بی ربط رو به عنوان سگ یا گربه تشخیص میده یعنی اشتباه تشخیص میده از برای اینکه سیستم بتونه به درستی و دقت خوبی کار کنه باید تعداد و تنوع داده ها و بهقط الگوریتم استفاده شده به اندازه کافی باشه اگه الان یا قبلا برنامه نویسی انجام داده باشین میدونیم که توی برنامه نویسی کلاسیک ما به این شکل از داده ها استفاده نمی کنیم. هیچ وقت نمیاییم به صورت مستقیم از داده ها برای تولید برنامه کامپیوتری استفاده کنیم اونجا هم از داده استفاده می ولی بعد از اینکه برنامه تولید شد. به عنوان ورودی و خروجی ازشون استفاده می شود. نه اینکه برای تولید خود برنامه ازشون استفاده بشه توی اون سبک خود برنامه نمیز به شکل مستقم یک کد می نمیزه. اما اینجا به شکل مستقم کدی نوشته نمیشه. دقیقاً دقیقا منظور از یادگیری ماشین همینه ما میایم به اندازه کافی به سیستم مثال نشون میدیم که خود سیستم یاد می‌گیره چطور باید تصمیم بگیره های زیادی برای ساخت هایی وجود داره که خودشون بتونن آموزش ببینن، ولی تقریباً همه اونها به سه دسته تقسیم میشن: یادگیری با نظارت، یادگیری بدون نظارت، یادگیری تحقیقی. اجازه بدین با یه مثال تفاوت الگوریتم را توضیح بدم. فرض کنید مجموعه داریم از اطلاعات هزاران بیمار شامل قد، وزن، جنسیت، نژاد، میزان فعالیت روزانه، سابقه بیماری و غیره. حالا میخوام ارتباط بین بیماریهای مختلف با شرایط بیمارها پیدا کنیم در یادگیری بدون نظارت صرفا اطلاعاتی که از بیماران در اختیار داریم به برنامه کامپیوتری میدیم و خود برنامه با تحلیل اطلاعات بیمار الگوهای مشابه رو استخراج میکنه به این ترتیب بدون دخالت پزشک میشه ارتباط بین بیماریهای خاص رو با اطلاعات موجود به دست رو بردیم. حالا فرض کنید پزشکا به دو بیماری خاص باشند. به این ترتیب بیماران رو به دو دسته تقسیم میکنن دسته اول کسایی که دارای بیماری مورد نظر هستند با دسته دوم کسایی که اون بیماری رو ندارن حالا با دادن اطلاعات هر بیمار به برنامه کامپیوتری و مشخص کردن بیمار یا سالم بودن فرد که اطلاعاتش به برنامه داده شده به سیستم یاد میدن که الگوهای مرتبط با بیماری مورد نظر رو پیدا کنه در این حالت برخلاف یادگیری بدون نظارت پزشک در نتیجه نهایی نقش داره اما یادگیری تقویتی حالا فرض کنید پزشکان میخوان الگوریتم طراحی کنند برای توصیه برنامه‌های درمانی در این حالت مصرف هر داروی نتیجه در و نتیجه اون مهمه. پس در اینجا علوه بر داده های اولیه بازخورد یا فیدبک هم به سیستم اعمال میشه. این رلش از روی کردی تکرار شونده برای جمعاوری بازخورد در مورد اینکه موثرترین مؤثر ترین داروها و درمانها کدومند استفاده میکنه. در نهایت این داده ها با مشخصات هر بیمار برای ایجاد برنامه درمانی ویژه و بهینه اونها میشه. همین که درمان پیشرفت میکنه و برنامه بازخورده بیشتری دریافت میکنه میتونه به طور مداوم برنامه رو برای هر بیمار روز کنه. اما بایاز چیه؟ اگه بخوایم در مورد مفهوم بایاز به صورت کلی صحبت کنیم باید از واجه سوگیری به عنوان معادل فارسی استفاده بشه. توی دنیای واقعی تمام وسایلی که به شکل انبوه تولید میشن، مناسب افرادی هستند که به لحاظ فیزیکی و ظاهری هول و هوش یه میانگینی قرار می گرن. مثلا اکثر آدم ها قدشون توی یه رنج مشخصه یا اینکه 90 درصد آدم ها راست دست هستند اگر شما قدتون از یه مقداری کمتر و یا بیشتر باشه یعنی که چپ دست باشین ممکنه به راحتی بقیه آدم ها نتونین از این مسائل استفاده کنین در واقع شما به همین سادگی جزء یه اقلیت محسوب میشین که ممکنه تحت تاثیر تبعیض قرار بگیرین و اون راحتی و آسایشی که بقیه دارن رو نداشته باشین مثلا توی فرم ثبت کنکور نیاز به ذکر اینکه راست دست هستین نیست ولی اگه چپ دست باشید حتما باید اعلام کنید تا یه صندلی مخصوص چپ دست ها بهتون بدن حتی بعضی از فرهنگا توی دورانی چپ دست بودن رو عیب میدونستان و تلاش میکردن به زور هم که شده اون بچه رو از کوچیکی عادت بدن که با دست راست کار کنه یا اینکه توی بزرگسالی بابت چپ دست بودن مسخره خب حالا اینو چه ربطی به هوش مصنوعی داره اگه داده های استفاده شده توی سیستم های هوش مصنوعی نشأت گرفته از الگوی رفتاری انسانی باشن اون وقت میشه انتظار داشت که رفتارهای تبعیض‌آمیز انسانی هم توی خروجی این سیستم ها دیده بشه مثلا آدم ها توی کشورهای مختلف دنیا سال هاست که دارن برای کمرنگ کردن نابرابری نژادی، جنسیتی، قومی، مذهبی تلاش میکنن اگه داده استفاده شده وین سیستم ها داره این نشونه ای از تبعیض باشه اون وقت این سیستم ها به درستی کار نمی کنن و توی اونها هم میشورهنده پای از سوگیری رو دید فرض کنید شما طبق یه دسته‌بندی به عنوان یک اقلیت محسوب بشید مثلا اقلیت نژادی باشین یا به خاطر ملیتتون یا جنسیتتون توی یه دسته‌بندی قرار بگیرین که تعداد اعضای اون دسته نسبت به بقیه دسته ها خیلی کم داره. تو این حالت طبیعتا اطلاعاتی که از شما و امثال شما وجود داره خیلی کمتر از آدماییه که توی های دیگه هستن. اما واقعا تا چه اندازه نیاز هست که روی این مسئله مانور داده بشه و برای حلش وقت و هزینه صرف بشه. باید که مشکل رو دهیر تر متوجه بشیم. به یه مثال اشاره میکنم. تو سالهای اخیر در بعضی از دادگاه‌های ایالات متحده از یک مدل هوش مصنوعی استفاده شده که قرار بوده به قضات آمریکایی کمک کنند تا درباره زندانی یا آزاد کردن مجرمان مختلف تصمیم بگیرن. این سیستم به این شکل کار می‌کرده که با توجه به سابقه متهم و ویژگی‌های دیگه یک احتمال رو مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه اون شخص دوباره جاری مرتکب میشه که منجر به دستگیریش بشه یا نه. مشکل این سیستم این بوده که اختلاف نژادی تأثیر خیلی زیادی روی خروجی سیستم داشته مثلا برای شخص سیاه پوست احتمال بیشتری رو مطرح می کرده نسبت به شخص سفید پوست با سابقه یکسان این مشکل از اونجا به وجود اومده که اطلاعاتی که این سیستم باشون آموزش دیده از پرونده های سالهای قبل پلیس امریکا بوده و طبق گزارش های اونا آمار جرم و جنایت و در نهایت دستگیری افراد سیاه پوست بیشتر از سفید پوست به طور کلی دو تا دلیل برای وجود بایاس توی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی وجود داره. سوگیری یا تعصبات شناختی یا cognitive bias. اینا خطاهایی که به صورت ناخودآگاه توی ذهن ما شکل گرفتن و روی تصمیماتمون تأثیر می‌ذارن. در واقع این سوگیری‌ها از تلاش مغز برای ساده‌سازی پردازش اطلاعات در مورد دنیای دوروبر ما ناشی میشن. تا امروز تعداد زیادی از تعصبات شناختی انسانی شناسایی شده. گاهی تراهان به صورت ناخودآگاه این خطاها رو وارد سیستم می و گاهی هم اون دیتا ستی که ازش استفاده میشه شامل این سوگیری ها یا تأثباته. مثلا ما هر چقدر یه خاطر ترخ رو به یاد بیاریم احتمال اتفاق افتادن اون رو به همون نسبت بیشتر می دونیم. فرض کنید توی محله به تازگی یه جنایت اتفاق افتاده. آماری که مردم اون محله از جرم جنایت می دن واقعیه. دلیل اونم اینه که خاطریه مربوط به این اتفاق خیلی راحت توی ذهن مردم اون منطقه یادآوری میشه و اینجور به نظر میرسه که آمار جرم و جنایت اونجا بالاست دلیل دوم نبود اطلاعات یا داده کافی و یا تنوع کم داده هست. اگر داده هایی که در اختیار داریم معرف کل مجموعه نباشن باز هم این خطا وارد سیستم میشه نمونه آشنا از این موضوع گزارش های جهتداری که یه خبرگذاری میتونه منتشر کنه گاهی گزار برای نشون دادن وضعیت مطلوب مردم یک کشور میان از یه تعدادی گزارش تهیه میکنن یا باشون مصاحبه میکنن و وضعیت اونا را به عنوان وضعیت کل کشور معرفی میکنن به اینو بایاس سامپلینگ بایاس یا بایاس نمونه گیری میگیم ساخت یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی شامل 5 بخش مختلف میشه که توی هر قسمت نوعی بایاس ممکن اتفاق بیفته این بخشا به ترتیب مطالقه و طرح مسئله جمع داده پیاده سازی مدل تفسیر مدل و در نهایت آزمایش مدلن در ادامه به چند نوع بایاس اشاره می دیزاین بایاس یا بایاس طراحی زمانی اتفاق می که داده هایی که جمع شده معرف کل مجموعه نباشه و نتونه جامعه هدف رو به درستی معرفی کنه مثلا مدل‌های یادگیری ماشینی که برای موتور جستجوی گوریل استفاده شده بودند در ابتدا نمی‌تونستند به درستی بین تصویر انسان و گوریل تمایز قائل بشن ولی برای تشخیص انسان از پاندا به راحتی عمل می‌کردند این مشکل از اونجا می اومد که توی داده‌هایی که به سیستم داده بودند تعداد عکس‌های گوریل‌ها نسبت به مجموعه دیگه مثل آدم و پاندا خیلی کمتر بود در واقع گوریل‌ها جزء اقلیت بودند نوع دیگه‌ای از بایاس وجود داره به نام اکسکلوزن بایاس توی این حالت راه یک یکسری داده رو به دلیل اینکه فکر میکنه تأثیری توی عملکرد سیستم نداره حذف میکنه. فرض کنید نخستاری داده دارید از یک فروشگاه توی استرالیا و نیوزلند. بعد از بررسی داده ها متوجه میشید که 95 درصد مشتریا از استرالیا هستند. با این تصور که مکان فروشگاه میتونه بی تأثیر باشه، اون رو از داده حذف میکنید. اما با این کار سیستم نمیتونه تفاوت بین مشتری استرالیایی و نیوزلندی رو متوجه بشه. مثلا نمیتونه بفهمه که توی این دوتا کشور هزینه خرید اینترنتی با هم متفاوته و این میتونه یکی ای از دلایل تعداد بسیار پایین مشتری‌های ایمزندی در برابر مشتری‌های استرالیایی باشه سوگیری بقا یا شپ بایاس زمانی به وجود میاد که طراح فقط نمونه‌های رو انتخاب میکنه که از یه فرایند انتخابی برگزیده شدن یه مثال خوب بررسی های بازگشته از مأموریت در جنگ جهانی دومه دو زمانی که از مهندس‌های ارتش خواسته شد که ضعیفترین نقاط هواپیمای جنگی را شناسایی کنند، اونا فقط نقاط رو گلول خورده روی هایی که برگشته بودند پایگاه رو بررسی کردند. در حالی که بررسی هایی که سقوط کرده بودند میتونست اطلاعات خیلی بیشتری بهشون بده. در واقع اونا مهمترین دادهها رو برای بررسی حذف کرده بودند. سوگیری علت و معلولی یا کاز افکت بایاس که رایشترین بایاس در تجزیه و تحلیل به شمار میاد. این حالت زمانی اتفاق میافته. که همبستگی با الیت اشتباه میشه. سال 1980 تحقیقی در مورد جرم و جنایت توی نیویورک انجام شد. محققا بعد از مدتی متوجه ارتباط قوی بین میزان فروش بستنی و نرخ جرم و جنایت توی سطح شهر شدن. آیا واقعا میشه نتیجه گرفت که خوردن بستنی باسه بروز این مشکلات میشه؟ در واقع منطقی تره که اینجور بگیم نرخ جرم و جنایت در فصلی که فروش بستنی بیشتره یعنی تابستون بیشتره در هر صورت برداشت اولیه به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما چه راههایی وجود داره که بایاس رو حذف کنه؟ اصلا آیا امکان وجود داره که به طور کلی بایاس رو از سیستم حذف کرد؟ به لحاظ تئوری بله. دادههایی که در اختیار داریم اندازه کافی عاری از هر گونه تتصاب و سرودگیری باشه سیستمی که با این داده ها کار میکنه میتونه یه خروج مطلوب داشته باشه سوال بعدی آیا به صرف اینکه داده همون اصطلاحاً تمیز باشن کافیه؟ خیر اون الگوریتم می هم که استفاده میکنیم مهمه مثلا اگر بیش از حد روی ویژگاهی مثل جنسیت نژاد و ملیت افراد تمرکز کنه میتونه باعث ایجاد ست سیستم بشه حتی اگر داده که در اختیار داریم کاملا تمیز باشن می‌رای حل شاید این باشه که کلن وی های ویژگی‌های زار رو حذف کنیم مثلا توی داده‌ها ملیت، نژاد و جنسیت رو کلاً بذاریم کنار توی نگاه اول به نظر عملی میاد ولی همه جا جواب نمیده گه شما رو یه سری اطلاعات دارین کار میکنیم که دونستن جنسیت، نژاد و ملیت یک شخص مهمه پس حذف اونا باعث میشه عملکرد سیستم و در نهایت دقتش بیاد پایین خب پس چی کار کنیم مثل خیلی از مشکلات اینجا هم راه حل وجود نداره اما شیشتا تا راه حل کلی هست که میشه با اونا تا حدودی بایاس رو از سیستم حذف کرد. اول از همه باید کانتکست یا اون زمینه که داریم روش کار میکنیم رو بشناسیم. باید بدونیم کجاها ممکنی این ویژگی‌ها باعث ایجاد بایاس بشن. تعداد هایی که برای آموزش سیستم استفاده میکنیم باید به اندازه و تنوع کافی باشن. دوم اینکه یه استراتژی پیاده سازی کنیم برای حذف مثلا از ابزاری استفاده کنیم که بشه به کمک اونا منابع بل قوه بایاس رو شناسایی کرد و ویژگی‌هایی از داده استخراج کنیم که بر دقت مدل اثر می‌ذارند. یا مثلا تو یه شرکت بخش رو آماده کنیم که اونجا معیارها و فرایندها به طور شفاف ارائه بشن. از طرف دیگه ساخت و ارزیابی مدل می‌تونه سوگیری‌هایی که برای مدت طولانی مورد توجه قرار گرفته رو برجسته کنه. شرکت‌ها میتونن در فرایند ساخت مدل‌های هوش مصنوعی این سوگیری‌ها رو شناسایی کنند، و از اونا برای درک دلیل ایجاد بایاس استفاده کنند. در مورد اینکه کی و کجا باید سیستم به صورت خودکار تصمیم نهایی رو بگیره و چه موقع انسان تصمیم گیرنده باشه هم باید فکر کرد. از طرف دیگه میشه از متخصصا و کارشناسا توی زمین‌های مختلف مثل اخلاق و جامعه استفاده کرد تا به ظریف‌ترین نکات هم توجه بشه. و نهایی اینه که تیم هوش مصنوعی خودمون رو متنوع نگه داریم معمولاً اولین آدمایی که متوجه باث سوگیری توی سیستم میشن آدمایی هستند که جزء اقلیتان. اما ابزارها و برنامه موجود برای ح بایاس چیان در کنار روش هایی که اشاره کردم بعضی از شرکت های بزرگ دنیا برنامههایی را نوشتند که میشه با استفاده از اونا بایاس رو توی سیستم هوش مصنوعی مختلف تشخیص داد و حذف کرد. مثلا شرکت IBM یک کتابخانه اوپن سورس برای شناسایی و کاهش بایاس برای های یادگیری بدون نظارت منتشر کرده به نام AI Fairness 360 با این کتابخانه میشه با استفاده از مجموعی جامعه از بینیارها مشخص کرد که یک مدل هوش مصنوعی تا چه اندازه درگیر بایاس هستش شرکت گوگل ابزاری به نام what If تولید کرده که میشه با اون عملکرد سیستم رو توی موقعیت های مختلف آزمایش کرد و تاثیر مختلف تجزیه و, تجزی و لازم را انجام داد ابزار فرلرن که تولید مایکروسافت سوگیریهایی رو شناسایی میکنه که باعث آسیب به افراد در زمینه کیفیت خدمات دریافتی از سوی شرکت ها و سازمان های مختلف میشه این ابزار بررسی میکنه که آیا یک سیستم برای همه افراد با توجه به نژات جنسیت و ملیتشون به یک صورت عمل میکنه یا خیر بود اپیزود 78 از پادکست بیومکانتیک تو این قسمت به صورت مختصر به هوش مصنوعی و مفهوم اون، تاریخچه اون، انواع روش‌های پیاده‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی، تعریف بایاس و انواع اون، راه‌های حذف بایاس و در نهایت ابزارهای مورد استفاده در این زمینه آشنا شدیم. امیدوارم مطالبی که خدمتتون ارائه شد تونسته باشه شما را هر چقدر کم با این زمینه هوش مصنوعی آشنا و بمونید. خدا